1: Son las 1 y 52 de la madrugada, 8 minutos para las 2 de la mañana. ¿Y por qué estoy a esta hora con ustedes? Porque simplemente tuve la necesidad de hacer esto. Y dicen que en la noche, a esta hora, en la madrugada, es el mejor momento para poder descargar ideas del universo y conectarse. Porque alrededor tuyo generalmente todo el mundo está durmiendo. Si lo lleváramos a la vida un poco más terrenal y física, es lo mismo que pasa con el internet. Cuando tú te conectas a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, está todo el mundo conectado, por ende la señal o el tráfico es mucho más, eh, está más colapsado, es como una carretera, está llena de autos. Y en la noche, tipo la tarde 7, 8 de la tarde aproximadamente, 8 de la noche... Todo el mundo sale al trabajo y está todo el mundo conectado y es por eso que también se pone un poco más lenta la señal de tu internet. Eh, y las, a las 12, 11 de la noche ya la señal empieza a ponerse un poco más expedita y el tráfico mucho más rápido. Y es por ende que puedes evidentemente navegar con mucha más fluidez y más rapidez. Pasa exactamente lo mismo con el universo tú con el universo te puedes conectar de mejor manera en la noche cuando todo el mundo está durmiendo por lo menos acá en, en América Latina y en, y en Estados Unidos, en Norteamérica está todo el mundo durmiendo sabemos que en Europa hay gente despierta a esta hora pero si hablamos de un tubo de conexión por, por no sé por continente este continente de América a esta hora está expedito uno se puede conectar tranquilamente y es por eso que uno fluye un poco más de mejor manera bueno, y simplemente me senté acá Prendí la cámara, conecté el, el micrófono y quise comenzar a hablar con ustedes un poco y obviamente me voy a presentar para las personas que, que quizás no me conocen. Y si llegaste a este podcast por causalidad o por casualidad, mi nombre es Cristian, mi apellido es Aurolo. Me dedico a los negocios, tengo 27 años, estudié dos carreras en la universidad, pero ninguna de las dos las terminé porque me dieron ganas de, de simplemente perseguir mi sueño y seguir mi instinto. Sentía que ya no, segui no debía seguir estudiando en la universidad para poder perseguir mi sueño. Y puedo decir que, con total honestidad y, y seguridad y orgullo, fueron las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Para las personas que sí me conocen, lo más probable es que vengas de mi Instagram o quizás del canal de YouTube... ...donde de repente subo estupideces, muestro mi vida personal, la paso bien, me divierto... ...y muchas veces también intento darles un mensaje positivo... De repente en alguno que otro video. Y muchas veces por estos videos que, o estos mensajes positivos que he dado en algunos videos. Me han preguntado por Instagram, por privado. Algún tipo de consejo con respecto a diferentes áreas. Como que buscaran en mí una, una salida a sus, a sus problemas. Y yo desde la humildad. Siempre desde obviamente el respeto a la situación que cada, una persona, cada persona vive. Intentaba darles algún tipo de consejo. O, una, o ponerme en su lugar y decirles qué es lo que quería yo para poder salir de ese de ese problema. Yo no soy, no soy ningún coach, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero sí tengo muchas ganas de, de ayudar, de dar esta luz que tengo a algunas personas que estén abiertas a recibirla, a recibir estos consejos o recibir ayuda o una mano. Personas que dejan el ego de lado. Siento que el ego es como... Es como un cerumen, es como un tapón de cerumen asqueroso en tus dos orejas que no te dejan escuchar a nadie y una venda en los ojos que no te deja ver la luz de otras personas. Para mí eso es el ego. Pero no me malentiendan con que estoy en contra del ego. Estoy en contra del ego cuando el ego se, se transforma en, en una barrera en, en una barrera de no poder escuchar a las personas y no poder, como te comentaba, ver la luz de otras personas eh, estoy en contra del ego cuando te aleja de las personas cuando, cuando mucha gente que te quiere por ese ego que tú tienes maldito la gente se comienza a alejar porque no eres capaz de poder escuchar ni, ni recibir consejos y crees que tú siempre tienes la razón y nunca vas a crecer de esa manera porque nunca puedes escuchar a otras personas eh, y no estoy en contra del ego cuando el ego te ayuda, por ejemplo, a, a poder crecer, cuando te ayuda a poder escuchar, cuando, sobre todo en el sistema capitalista que vivimos hoy día, el ego es muy necesario. Por ejemplo, en, en momentos en los cuales tú te sientes humillado de repente por alguien, el ego va a ser tu mejor amigo que te va a ayudar a salir de ese problema o de esa humillación. El ego también va a ser el mejor amigo de uno cuando uno tiene que pedir de repente un aumento de sueldo, cuando tienes que ir donde el jefe y decirle que te cambie de puesto a uno mejor, cuando quieres un trabajo nuevo, el ego va a ayudar a que tú tengas una mejor postura frente a alguien. Obviamente siempre con respeto, pero te va a ayudar a poder tener una postura frente a la vida, en general. Y si tienes un ego muy pequeño, es probable que se te haga muy difícil algunas situaciones en la vida, sobre todo en el tema laboral, en el tema económico. ¿Por qué te hablo de ego?, es porque todas las personas en común que me escribían a pedirme un consejo o me escribían a pedirme un consejo y preguntándome qué es lo que haría yo, todas en común tienen ego. La diferencia de una y otra es qué nivel de ego tienes. Pero todas tienen ego y fueron capaces de poder dejar de lado el ego para poder preguntar y de repente recibir un poco de ayuda. Todas las preguntas generalmente que recibo tienen mucho que ver con sueños, con las metas que las personas se proponen pero no logran con estas trancas que de repente sienten que la vida se les pone por delante y no pueden avanzar y todas estas preguntas van llenas de inseguridad, van llenas de miedo van llenas de, de incertidumbre, de, de mentalidades negativas que de repente te impiden poder avanzar y lo que hice fue simplemente tratar de pescar todas estas preguntas y preguntarme a mí mismo qué es lo que he hecho yo bien para que a mí me funcione al lograr estas metas que me he propuesto. Y, lo, y logré hacer unos principios que yo he utilizado durante mi vida para poder lograr las metas que me he propuesto. Y siento que las respuestas que iba a las personas a través de Instagram eran muy cortas y faltaba tiempo y desarrollar un poco más las ideas para poder explayar un poco mejor con ellos y ayudarlos de mejor manera. Y esto que estoy haciendo ahora siento que puede complementar un poco esa, esa respuesta que les di y quizás estos principios que yo les voy a dar a ustedes, alguno de ellos te puede servir un poco para que lo puedas aplicar tal cual como lo he aplicado yo. Entonces, hoy día les quiero compartir estos principios que yo he desarrollado en el tiempo y que he utilizado y espero que que les puedan servir de guía o, o de protocolo sin el afán de decirte haz esto y te va a funcionar. No quiero ser el típico charlatán que hay ahí afuera, que en su título pone estos son los pasos para el éxito en la vida. Yo no creo que sea así, yo simplemente te estoy contando un poco cuáles han sido mis procesos, mis protocolos o mis principios para poder llegar a ciertas metas que me he propuesto en la vida y si a mí me funcionaron, yo espero de todo corazón entregarte en este audio, en este podcast, toda la energía posible para que de cierta manera a ti también te pueda funcionar y lo puedas aplicar espero eso de todo corazón tengo alrededor de 8 o más principios de estos 8 o más principios que, que les voy a ir mencionando en el tiempo les voy a mencionar solamente hoy día 3 para que ustedes más o menos puedan eh, absorber en este tiempo lo que más puedan y quedarse con estos tres principios y luego si... si esto les gusta y esto funciona bien, les voy a seguir compartiendo los siguientes principios para, para que los puedan escuchar y los puedan comprender y ojalá aplicar como yo los aplique. Comencemos. El primer principio es el principio de detectar cuál es el estado de tu sueño. Hay cuatro estados que yo se los voy a mencionar y ustedes, ustedes tienen que determinar en qué momento y espacio o en qué estado tienes ese sueño. El primer estado es el estado de la necesidad. El estado de la necesidad es el que te dice en tu cerebro y tú mismo en tu consciente y tu subconsciente todos los días dices que no vas a poder ser feliz sin ese sueño. Que necesitas ese sueño para ser feliz. Que si ese sueño no llega, si esa meta no llega, te vas a sentir vacío y vas a sentir que no lograste nada en la vida. Si tú tienes ese estado del sueño y lo necesitas, yo te invito a que lo veas como si fuera una persona. Si el sueño fuera una persona, un ser humano, y tú todos los días le dices te necesito para poder vivir, sin ti no puedo ser feliz, lo más probable es que ese sueño, esa meta, no quiera llegar a tu vida nunca y se va a alejar de ti, porque lo necesitas. Es una energía de necesidad, y toda energía de necesidad en su extremo claramente es mala porque la gente o esta persona, si fuera una persona del sueño, no va a querer estar contigo. Luego está el, el, otro, el otro polo, el polo de la repelencia, de, de la negación, del típico sueño que fue frustrado, no lo lograste y a la gente le dices no, en realidad yo siempre quise ser cantante pero en realidad ya no lo necesito, ya, ya estoy bien. Y, pero en tu interior sientes que sí lo quisieras tener todavía. Pero como que a la gente le dices que no, que ya no lo necesitas, que, que, que sientes que ya no... no no, no, no lo quieres en tu vida simplemente y a pesar de eso en tu interior en, en la parte más profunda de tu ser lo más probable es que quieras ese sueño pero cuidado con tus palabras porque el universo igual escucha las palabras y las mide igual de cierta manera con tus pensamientos entonces el estado de la repelencia del sueño es lo mismo que fuera una persona si este sueño fuera una persona y todos los días le dicen no te necesito, no te necesito, no te necesito, no te necesito evidentemente ese sueño nunca va a llegar porque sabe que no lo necesitas y está un tercer estado que es el estado del olvido el estado del olvido es un estado en el cual tu sueño fue postergado o fue reemplazado por algún otro sueño o alguna otra meta que lograste una persona que llegó a tu vida y que logró remecerte tanto y olvidarte tanto tus metas que te olvidaste de esos sueños Puede ser también algo material. Por ejemplo, querías un auto mejor, pero te llegó uno y te conformaste. Entonces entras en un estado de zona de confort y ese sueño que tenías, que era tan importante para ti, que te hacía salir de zonas de confort, ya no está porque entraste en esa comodidad, en el olvido. Entonces, son estos tres estados que son negativos. Y si tú estás en uno de esos estados, tienes que salir de ahí de tu sueño. Tienes que sacarlo de ahí. Tienes que sí o sí... Ir al cuarto estado que es el correcto y ese es el estado de la preferencia, cuando tú prefieres algo no lo necesitas pero tampoco lo repeles y obviamente no lo olvidas porque ya, ya lo tienes en tu, en tu mente, entonces el estado de la preferencia te invita a que tú pienses y sientas que eres feliz como eres, que si llega ese sueño vas a ser feliz y si no llega vas a ser feliz también, pero no lo necesitas para vivir, Tampoco lo detestas, pero tampoco lo necesitas, lo prefieres. Yo prefiero una casa gigante, yo prefiero que mi familia esté bien, yo prefiero viajar por el mundo, yo prefiero conocer mucha gente, yo prefiero eh, comprarme un celular, yo prefiero comprarme esto, yo prefiero tener esto, siempre prefiero. De esa manera el universo va a entender que no lo necesitas, tampoco lo detestas y lo tienes presente en tu cerebro para que de esa manera pueda llegar. Okay, entonces, de estos tres estados que te acabo de mencionar, que es el estado de la necesidad, de la repelencia o negación y el olvido, pásalos inmediatamente, si estás en alguno de ellos, al estado de la preferencia. Luego está el principio del cuadro del sueño. Este principio yo lo apliqué cuando era muy chico y desarrollé fotos, imprimí fotos y las pegué en la pared. Pero detente ahí porque no todo el mundo está habilitado no está eh, en condiciones de utilizar un cuadro de sueños ¿por qué te digo esto? porque hay mucha gente que se frustra hay mucha gente que cuando ven una imagen de un sueño que quieren lograr alguna vez en la vida se empiezan a frustrar, y se ponen ansiosos y no entienden que la vida es aprender a ver y disfrutar la vida como un proceso de hecho mucha gente se frustra porque dicen pucha que quería ese sueño pero mira lo que pasó ahora y empiezan a, a bajar su energía y, y se olvidan de su sueño o básicamente se empiezan a, a deprimir y se, y se rinden muy, muy pronto. Siempre cuando te ocurra algo entre medio del camino a ese sueño tienes que decir lo siguiente es parte del proceso es parte del proceso. Si tú ves la vida como un proceso te puedo asegurar que vas a estar mucho más tranquilo o tranquila y vas a vivir este proceso de una manera súper feliz. A veces el recordar ¿Cómo lograste ese sueño? ¿Cómo lo conseguiste? Es mucho más importante del que conseguiste. Siempre tienes que entender que cualquier sueño que tú tengas en tu mente es mucho más lindo ahí. Es mucho más lindo ahí en tu mente, en, en tu visualización, que incluso cuando llega, siempre va a ser mucho más lindo en tu cerebro. Siempre. Porque va a durar mucho más esa energía de felicidad. Que, y tiene que ver todo con un poco en la visualización, que es uno de los, de los principios que vamos a ver en otro podcast. Pero, pero si tú... Vives el proceso de la visualización durante dos años, un año o cinco años, lo que te tome para poder lograr ese sueño. Cuando logres ese sueño, como te comentaba, va a durar dos segundos la emoción. Va a durar poco tiempo en comparación al tiempo que estuviste visualizando y estuviste deseando tenerlo. Y te prometo que va a ser mucho más gratificante esos años o meses o días que estuviste pensando en tenerlo o que, o que sentiste que ya lo tenías. Entonces, por eso te invito a vivir el proceso a disfrutar un poco este camino que, que de cierta manera te va, te va a hacer sentir feliz cuando, cuando lo logres. Entonces, la pregunta es, ¿eres una persona que cuando ves ese sueño se estresa, se frustra? Si es así, no pongas un cuadro de sueño, no lo hagas, porque evidentemente te va a frustrar y no te va a servir. Va a ser algo negativo para ti. Yo te invito primero a trabajar un poco eso, la frustración, la ansiedad, y empezar a buscar formas de poder manejar eso, para que cuando tú veas estos sueños puedas sentir fuerza y coraje para poder lograrlo. No lo contrario, no tristeza, tienes que sentir fuerza. Ya Vamos a ver también un poco en otros podcast de cómo yo les puedo enseñar cómo hacer un cuadro de sueños de manera efectiva, eh, cómo sistematizar este cuadro de sueños para que funcione de mejor manera. Cuando lo veas, no solamente veas algo material, sino también cosas emocionales, cómo te vas a sentir por dentro y un montón de cosas más que te van a servir para poder agregar en ese cuadro de sueños. La invitación es a que si vas a poner un cuadro de sueños, lo pongas con la intención solo de verlo y sentir fuerza al mirar la foto. Si vas a poner un cuadro de sueños y te va a dar pena, no lo hagas hasta que te sientas trabajado correctamente y al ver esas fotos sientas fuerza. El tercer principio que les voy a mencionar es el último, uno de los más importantes, que es la fe. La fe en el universo. La fe en que lo que tú estás pidiendo al universo, la fe de lo que tú estás atrayendo a ti, sea constante y no decaiga. Tiene que ver mucho con la frustración también. Pero tiene más que ver con, con la pregunta que uno se hace después cuando uno se cae, cuando uno siente pena, cuando uno siente tristeza, cuando uno siente que no está logrando su sueño, que es, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Ahora, ¿cómo voy a llegar a ese sueño? Es la típica pregunta que te lleva a planificar de manera estructurada todo. Voy a hacer esto, voy a irme acá, voy a, voy a decirle esto a esta persona y va a pasar esto para que llegue al fin y al cabo el resultado cuando tú te preguntas mucho el cómo y lo, y lo planificas demasiado generalmente te vas a frustrar mucho porque no siempre funciona tal cual como lo planificaste siempre van a haber cambios entonces nunca te preguntes el cómo simplemente pregúntate el qué qué es lo que quieres porque el universo solo y solito se da a encargar de poder buscar el camino correcto para ti para que puedas llegar a ese qué estos son los tres principios que les quería compartir el día de hoy. Hay muchos más principios, como le comenté, hay más de ocho. Pero sentí que hoy día hasta acá es suficiente. Siento que con esta información que te acabo de entregar puede quizás quedarte o tocarte algo en ti para que puedas de repente cambiar algunas cosas que quizás estabas haciendo de manera incorrecta, según mi manera de verlo. Y quizás te empiece a funcionar. Comparte esto la única manera en que yo pueda sentir que esto está funcionando es que tú puedas compartir esto si te gusta si te gustó, compártelo en, en Instagram etiquétame en Instagram, es aurólogo sube bajo eh, subo un pantallazo del podcast no sé, sube un, un pedazo de este audio lo que tú quieras pero de una manera en la cual yo pueda saber y entender y darme cuenta que al compartirlo, al sentir que tú lo compartiste por lo último impacté una vida entre tantas personas Así que esperamos vernos en el siguiente podcast, espero seguir haciendo esto, espero poder seguir ayudando de cierta manera con algunas cosas que yo sé que te pueden servir y eso. Así que me despido y espero verte pronto